0: Tem gente que nasceu pra ser rico pra valer Vivem uma vida tão boa Nunca aceitem frio, nada é sombrio Tudo é motivo pra rir Não para de ganhar e nem de gastar A sua fortuna inteira Parece que tiram
1: Seja bem-vindo ao especial número 5 do Musical Cast E hoje é um especial com o ator Beto Sargentelli Olá, Beto Seja bem-vindo Recentemente, backstage musical Descreveu o Beto como uma nova geração do teatro musical no Brasil E eu concordo totalmente Já puxando um pouquinho de, de saco Ah, tá.
0: fico feliz e não, lisonjadíssimo ah, mas,
1: mas eu concordo, ainda mais que eu já tinha já de um bom tempo Então, realmente, eu concordo 100% com que eles falaram e colocaram
0: <risos> amém, gente, fico muito grato de verdade, é, é, muito, é muito bom saber esse carinho, sabe, que, que vem de todo mundo isso é, faz a gente também ter tesão continuar trabalhando, Uau,
1: feliz muito bem, é, e agora eu sei recentemente já tá com um musical novo, né, você acabou de sair do Real Rock, you, e tá agora no Godspell, com o Judas, né e como tá sendo agora, então, você tá no, nesse novo trabalho agora? Você tá curtindo fazer... Antes de tudo, até você responder, você já conhecia o Godspell antes ou não? Foi a sua primeira experiência com o musical?
0: Então, Rafa, é, é muito louco, porque é, as pessoas sempre me disseram que Godspell era um musical que mudava vidas, assim. Uhum. Sempre teve essa... Não, não digo nem fama, é realmente uma experiência. As pessoas de 2002, né, do, do elenco do Miguel... sim. Sempre me falaram isso. Cara, Godspell é no coração. Nunca vai sair, assim. Foi hum. um encontro de todos e... Um momento muito especial pra todos. E eu sempre falei, ah, legal, né? Foi um encontro, foi aquele momento da carreira de todo mundo e tudo Sim. mais. Botava uma fé mais na relação das pessoas do que no show, né? Em si. tipo. Sim. Então eu já conhecia algumas canções, claro, tipo é, são muito famosas, né? Day by Day, Beautiful City, tipo tem músicas muito marcantes. A própria Preparai, né? Prepare yeah, é tipo muito famoso. Uhum. Então eu tinha essas músicas assim é, é, no meu no meu inconsciente já, assim, uma coisa. Que praticamente veio comigo Mas o show em si, eu não conhecia Não tinha esse, esse conhecimento Ah tá,
1: então você não chegou a pegar nenhuma das produções anteriores Então, a do Miguel Não consegui
0: assistir A
1: do Miguel já faz muito tempo também, né? eu acho que você era bem novinho quando Imagina, quando
0: teve. a do Miguel eu tinha 13 anos ah, é.
1: é, daí teve hum. recentemente 2012 do Kleber de Lázari Que foi no teatro uhum. Comune, Que foi uma coisa que me marcou muito é, um, é o Godspell, um dos meus musicais favoritos e me marcou muito essa produção e agora muito também legal. teve no, no Rio de Janeiro também teve uma, uma produção, né, e essa agora que tá no Teatro das Artes que você tá fazendo é a sexta produção aqui brasileira, então já teve várias montagens aqui, né
0: caramba, é verdade, sim, já,
1: já teve bastante e, eu e... sabia
0: só da de 2002 a do Rio, do ano passado e a do Kleber de Lázaro mesmo, né a do Fagundes foi em, em
1: 73. 73, depois teve uma em 83 também, ah que legal então, então já teve bastante coisa aqui do gospel no Brasil Mas é legal porque é um musical que é fácil de, de ser Fácil, digamos assim, entre aspas né? é Fácil de ser montado porque você consegue Montar sem muitos recursos, né mas é, eu acho que é a sim. forma de ser trabalhado. Até bom você contar como que tá sendo, como foi, na verdade, o processo da criação dessa montagem do Gospel. Como que tá sendo, como foi pra você e como tá sendo agora?
0: Eu acho que o, o nosso, juntando a anterior, né, a questão anterior com a nova, com essa, eu acho que o nosso grande diferencial nessa montagem é que já é baseado no revival que teve agora em 2011, lá na Broadway. Isso. Uhum. E é, é a primeira vez que tem o, aquela abertura, a capela, um, um número a capela inteiro. Sim. Aqui no Brasil Temos também outras coisas que eu não vou me lembrar agora Acho que mesmo modificações de texto Eu percebi, percebi de... os
1: arranjos Eu percebi que é muito similar com o da Broadway também algumas músicas Tudo rearranjado,
0: né? São todos Sim. os rearranjos Que o Stephen Schwartz fez para esse revival São originais, né? Da, da partitura desse revival Então comparado aos outros que já vieram Este é o primeiro aqui no Brasil Com esse rearranjo, partitura do, do, do Stephen Schwartz Ele mesmo Sim. botou a mão Além de, de ter umas surpresas, umas brincadeiras no, no, no intervalo, ah, permission, sim. umas coisinhas que são. F Foi uma coisa
1: bem interativa.
0: <risos> é, muito gostoso. Aliás, surpresinha, né? Não podemos nem falar é. muito sobre isso porque sim. é uma <risos> E além de tudo, a LS, né? A LS Produções, a produtora nova que veio com essa cabeça de refazer, é, é, reinventar o teatro musical, né? Procurar novos, novos meios de fazer é, é, teatro musical, principalmente o off-Broadway, né? Que é uma coisa. Pouco difundida aqui no Brasil. Temos aí o Urinal, que abriu muitas portas aí, levou quase todos os prêmios ano passado, e ainda recebeu esse ano alguns prêmios. Então, assim, o, aí o, o, eles vieram com essa proposta, né? É, vamos trazer algo diferente, vamos pegar um diretor totalmente diferente, que é o Dagoberto Feliz, enfim, do, do Fulias que é um, um grupo de teatro tradicionalíssimo aqui de São Paulo, é, desde a época de Reinaldo Maia também, era um grande um grande homem de teatro, assim um pensador muito legal. E o, o Dagoberto sempre foi um cara que eu quis trabalhar, né? Assim, na época da minha faculdade, em 2000 e bolinha, meu Deus, do céu, <risos> faz anos que eu me formei em cênicas, foi em 2011, final, de, acho que 2011 que eu me formei. A gente falava muito sobre o galpão do Folias, sobre o Folias da Arte, então sempre admirei muito o trabalho, né, do Dagoberto. E quando os meninos me convidaram para fazer o gospel com a direção dele, eu, eu nossa, lógico que eu fiquei <risos> também dividido, obviamente, é uma questão... Lá eu, eu alternava o protagonista no, no We rock eu também... Era muito legal... É, era uma oportunidade muito legal... Eu, graças a Deus tive a oportunidade de muitas pessoas... É, me assistirem também nesse papel... Quando eles me convidaram eu fiquei dividido, é óbvio... Mas o Dagoberto por uma questão de carreira mesmo... De, de prazer profissional... Eu, eu quis muito trabalhar com ele... Sob a direção dele, sabe... E isso foi fundamental... E eu acho que ele justamente... É a pessoa certa para esse, esse projeto... Porque ele trabalha exatamente por um viés de, de criação, o ator, o criador, que ele, ele pede pra gente levar elementos pra cena, a gente buscar coisas, e isso, é, é dentro da proposta do gospel se encaixa muito, né? Uhum, são uhum. jogos, né? São sketches. originalmente já na, era, era uma, uma coisa universitária, né? De esquetes, enfim, e ele não quis seguir o texto exato, ele não quis seguir a partitura, a ordem das músicas, o óbvio que as músicas dizem. Sim. Então ele repaginou muitas coisas, ele repaginou alguma, reinterpretou com a gente algumas canções, algumas letras de canções. Temos algumas surpresas aí que as pessoas nem imaginavam que seriam cantadas do jeito que são cantadas, sim, né? Acho que você que já assistiu, viu? Sim, Day sim. Day by Day tem uma surpresa aí que ninguém imaginava que fosse <risos> sim, tá daquela mas...
1: maneira. É tipo, oi? É, o contexto que foi colocado a música foi bem, bem diferente, bem bacana.
0: É, então, a, a, tá sendo muito gostoso porque, assim, a, está baseado no ator, Sim. no ator criador. É, é um processo coletivo, é um processo onde todos nós jogamos, opinamos, é, discutimos. Eu digo, eu sempre falo que são é um espetáculo dialético, né? Que a gente discute, a gente tem uma a tese, a antítese e a, e a síntese, né? A gente... Tem todos esses elementos em cada cena. É, então, ele é, muito rico em, é, é, ele é muito rico de pensamento, sabe? O ator pensando e modificando, uh, tentando dizer algo, sabe? Não simplesmente reproduzindo algo. É, e essa liberdade que ele nos deu é muito especial também. Ele deixou os atores muito livres. Lógico, a gente tem um roteiro, temos que seguir uma luz, um, um som, que é, coisas técnicas, né? Que temos que seguir o, o óbvio, né? Musicalmente, a gente não pode também sair inventando nota. Mas ele deu uma liberdade de, de movimentação, de, de jogo, que é, que é raro, que é muito raro nos musicais. Então a gente fica livre para Se um dia eu quiser cantar sentado, a música eu canto sentado, se um dia eu quiser cantar <risos> em pé, eu canto em pé, sabe? Não, não tem essa. É Sim. só não sair da, da luz, enfim, não, não, não inventar coisa. E, e tentar brincar sem fugir da história, óbvio, né? Contando uma história temos que ter uma coerência. Não pode virar caco atrás de caco, essas coisas perder a mão, né? Então, eu acho que o grande, o, o, que, o que torna esse God especial, é que além da, dessa partitura de 2011, é que um pouquinho de cada um de nós, assim, muito colocado e muito mexido e brincado mesmo. Tem, tem a personalidade de cada um.
1: Você falando assim da personalidade de cada um, em relação ao elenco, então você tinha me dito que você então foi convidado pro papel de Judas, né? Uhum. E a mesma coisa aconteceu então com o e com Jesus. Ou foi audicionado? Você saberia me dizer?
0: Uh, houve um convite para audicionar, sabe? Assim, uhum, querendo sim. se ouvir, né? É, eu mesmo, não é assim também. Convite, ah, tá, não foi convite direto. Sim. Foi um convite a audicionar, assim, obviamente, já muito direcionado, né? Uhum. Porque ah, teria de ser assim, eu nem mandei material justamente para não. porque eu já estava trabalhando, enfim, não... Uh, não era uma questão assim, é que rolou esse convite que eles falaram: é a sua cara, a gente quer muito que você venha, é, o Dago quer te conhecer e tudo mais. Aí eu fiz, cantei a, a música, fiz uma cena pro Dago e foi isso, sabe? Mas, acho que aconteceu mesmo com, com o Léo e com o Puka também.
1: Ah, tá, não, porque eu achei interessante porque nesse elenco é assim, um elenco novo, se for ver, tipo assim, eu conheço algum nome ou outro ali. Mas se for ver, uhum. é um elenco bem novo. Então, eu acho que foi uma coisa bem bacana de eles tentarem não pegar, de repente, digamos, os atores de sempre, né? De, que já estão acostumados com, com os grandes Carta musicais. Carta
0: marcada, né? É, exatamente.
1: É tipo, a Juliana Pepe já conhecia do Her, o Leão, uhum. a, a Mariana Nunes também conheci cara, no ano passado do, do Carrie... Uhum. Natália Borges também que ela tinha feito Carrie, assim alguns nomes assim eu conhecia, mas tipo, assim, eu gostei muito e, e assim é legal porque para ver caras novos também e ver que assim nosso elenco tá incrível tipo vocês estão arrasando muito, eu gostei muito assim ver assim que tem novos talentos e realmente estão mandando muito bem praticamente no primeiro musical assim profissional. Então, uhum. assim, é uma coisa muito legal de se ver. Que bom,
0: e, e é isso mesmo que a gente, a gente conversa todos os dias, assim. Um, um espetáculo que tem essa característica, né? Onde todos estão juntos, unidos, e, e, e esse elenco é muito, muito especial, realmente. É uma coisa, assim, que a cada dia a gente se surpreende mais, assim, é uma coisa, são pessoas muito jovens, assim, no meu caso, tenho 26 anos, mas eu já tenho uma vivência, né, eu já tenho a ideia de carreira, trabalhando profissionalmente e tal, e... mas tem uma galera de 22, 20, que também são super jovens e estão no primeiro trabalho, sabe, isso é uhum. muito muito legal, e assim, no primeiro trabalho, e são muito talentosas, tem são bons atores, são bons cantores, dançam, Sabe? É, nesse espetáculo a gente não tem essa oportunidade de dançar tanto, porque é mais uma movimentação cênica, né? De jogo sim. e de brincadeira e tudo mais. Mas também há pessoas que dançam nesse, nesse elenco e é uma coisa assim, a gente vê é, é, pessoas das escolas também, né? Que é legal ver isso é, dá um orgulho assim de, sim, é, é... Tem o pessoal do Team Brody tem o pessoal do SESI, tem o pessoal sim. da da Fract. então assim, é, é, já passaram pelas escolas, né? A própria Operária é, que é a, a, a precursora, né? A operária. Foi a primeira. Exatamente. Foi a, a pioneira de, dessas escolas de teatro musical, que deve ser muito valorizada. E então assim. A, a, é muito gostoso de ver que a nova geração já tá vindo com uma qualidade já assim é, elevada, sabe? Eu lembro que eu com 18 anos lá atrás, quando... <risos> <risos> lá atrás eu falei, putz, que eu fazia teatro já desde os 14, né? Sim. E aí, com 18, eu já cantar eu sempre cantei, né, desde moleque, por referência do meu pai, da minha família e tudo mais. Eu falei, alguém me falou, o que você não faz audição para os musicais? Meu, tá aí, ó, Peter Pan, Fantasma da Ópera. Eu lembro, na época, eram esses que estavam em voga, assim. Vai lá, é sua cara. Eu falei, imagina, gente, o que, que é isso? Eu nem, nem sei o que, que é musical, oi, da Broadway? Não, eu nem sabia que existia. <risos> e aí depois que eu fui fazer audição depois que eu fui fazer uma aula de dança então assim comecei a fazer aula de dança com 18 anos não ele... já bem,
1: bem tarde já né
0: é, com 18, então Sim. assim, sapateado com 19, então,
1: uhum.
0: obviamente, tô com 26, obviamente que eu evoluí, graças a Deus, eu tenho uma qualidade mínima nesses, nesses quesitos agora, mas uh, você vê essa galerinha com 20 anos, já, já faz tudo muito bem.
1: Mesma uma coisa, teu primeiro musical profissional foi o meu amigo Charlie Brown mesmo, ou você já tinha feito alguma coisa antes?
0: Eu tinha feito nos embalos da Jovem Guarda, ah, ali no tá. Teatro dos Arcos... Com o Zé Renato ainda, no final do Zé Renato, a direção do Marlos Silva. Ah, é, é... Com o Puca, aliás.
1: Ah, foi com o Puca também. Sim. <risos> Sim. Até que não tinha muita certeza, porque eu lembro assim que assim, realmente fui saber do seu nome, de quem você era com o meu amigo Charlie Brown mesmo.
0: Foi, foi lá mesmo é. que me revelou, assim, pro teatro, os grandes musicais, foi o Charlie Brown. E, e na verdade foi. Já comecei com o pé direito, né? Porque. Sob direção do Marcone Araújo e do Alonso Barros, assim. Foi realmente a melhor equipe que eu poderia ter pego, além da produção que era Sim, caprichosíssima, sabe?
1: E me diz uma coisa, em relação até o meu amigo Charlie Brown, e como foi porque você já entrou direto com o swing, que é uma responsabilidade gigantesca, né?
0: Nossa Qual senhora. que
1: foi teu trabalho ali no meu amigo Charlie Brown?
0: Olha, o Charlie Brown foi.. Uh, eu digo que foi a maior escola, assim, que eu poderia ter pego de cara, assim, que eu tinha 18 anos. É, tava no primeiro ano da faculdade, não, não era um, um assíduo é, frequentador de, de plateias de musical, não, não tinha essa... É, lógico que eu já vinha acompanhando por uma questão óbvia, né? Assim, as pessoas já tinham me chamado pra ver as coisas e tudo mais, mas não era fã, aqueles, a galera que já desde os 10 anos já curte musicais, né? Não, não tem, sempre amei os musicais da Disney, sempre amei Mary Poppins, cresci vendo Mary Poppins. Cresci vendo uh, é, o cantando na chuva, eu tenho essa referência, mas até entender que isso tinha no Brasil, que isso estava no Brasil, né, foi uma, um caminho. Então Charlie Brown, uh, eu até falo, o pessoal até fala swing, né, eu, eu falo que é stand-by, né? Essa ah, sim. Um, é um stand-by é, é um stand dos quatro personagens, sim. né? É porque Swing, em teoria, é quando tem couro, né? Ah, sobe. sim, é verdade.
1: Eu realmente não tinha.
0: Então, eu sempre digo que é stand-by mesmo, porque é, são quatro personagens dificílimos, né? Uhum. Onde cada um... É, no caso do Snoopy, ele brincava com diversos timbres, né? O Marconi fez uma direção vocal muito incrível, onde o Snoop tinha uma, uma versatilidade vocal muito grande e cenas também muito, muito específicas, um humor muito específico. O, o outro, o Lino, tinha uma voz bem encoberta, bem mais pro, de um barítono. É, então eu trabalhei também o meu... O meu eu sou baritenor, então é, eu trabalhei meus, meus graves, trabalhei meus agudos... O Schroeder já tinha uma voz negra, uma, uma pegada mais... um timbre mais black, assim. E o Charlie Brown falava tudo soproso, né? Tinha essa... <risos> essa direção do, do, do Marconi, vocal, foi muito legal, aliada à direção cênica do Alonso. Foi um grande desafio, porque além de você ter que aprender mais de 10 solos, você tem que aprender em cada solo as outras vozes que faziam coro desses solos. Então, foi uma experiência... Até hoje eu sei as linhas do as aberturas do Charlie Brown de todas as
1: músicas. <risos> Nossa.
0: Porque eu dormia minha ex-namorada na época, eu dormia cantando. Ela, fala, ela falava que eu acordava cantando as canções, que eu dormia falando o texto. Então é, foi, foi muito traumático, não digo, mas foi muito
1: <risos> intenso, né?
0: Uma responsabilidade muito grande, né? Sim. É, e e depositada num rapaz de 18 anos. Graças a Deus eles confiaram em mim para isso, me, me, me acharam apto, né? Além de tudo está com o Fred Silveira, a Paula Capovilla, Sim. né? Enfim, é, foi um presente logo de cara, assim, né?
1: É, e mesma coisa, e agora que teve essa, digamos, o um revival, né? Agora em 2016, essa remontagem, uhum. você chegou a assistir, né? Que, como foi você rever a peça novamente Nossa. seis anos depois?
0: Nossa, eu assisti <risos> e fiquei, assim, muito tocado, né? Antes de mais nada, eu fiquei tocado, porque eu falei, caramba, cara, que saudade. Eu lembrei de cada processo, de cada coreografia, de cada voz, né? Ah, já vi isso que eu tinha que nem um demônio. Sim. Mas foi muito gostoso de ver, também porque tinha é, elementos novos, né? Sim. Gente nova fazendo os papéis, então é gostoso, porque... É diferente, é muito diferente. Você vê quando você está inserido no processo e você vê depois de um tempo de fora, depois de ter vivido, de ter construído uma carreira após esse trabalho. Então, é, pra mim foi um, um, um sentimento de gratidão muito grande. assim. Eu falei, nossa, isso me abriu portas pra, pra onde eu estou hoje, sabe? Eu tô prestes a estrear o décimo musical, pensando na época, né? Eu tava pra estrear o God's, eu já... Eu tava uhum. me preparando e aí eu falei, caramba, como passa rápido e como isso foi fundamental pro meu crescimento, né? Sim, sim. Já vista que em seguida eu comecei a fazer aula também com o Marconi, né, a partir desse trabalho. Tive um desenvolvimento vocal, tive, enfim, um desenvolvimento na carreira mesmo, oportunidades foram aparecendo. um o crescimento, me formei na faculdade, então assim, tudo aconteceu, né? Até foi gostoso demais rir de novo e relembrar as coisas, sabe? seja igual a televisão Eu
1: não passar e você falou que você já tá indo quase pro seu décimo musical né? Deixa eu só tentar lembrar Você tinha feito meu amigo Charlie Brown depois que eu Woods, Into the Woods né? Ó, oh,
0: meu amigo Charlie Brown, Into the Woods, Mamma Mia, yeah. Família Adams, Shrek, Shrek. É, Jesus Cristo Superstar. Superstar Mudança de hábito...
1: Não, você fez Rei Leão...
0: Ah, é! Fiz que o Superstar, <risos> Rei Leão, tá vendo? Já ia esquecendo. Uh -huh. Mudança de hábito, Will, Will Rock you, e agora gospel Godspell.
1: É, se você for ver bem, em pouco tempo você fez grandes musicais de proporções enormes, né? Nossa, e...
0: enormes. Eu tive chance de trabalhar, assim, com diretores sensacionais, como jerry Jerry's X, por exemplo, que eu trabalhei duas vezes, né? No Família Adams, com o um papel super garoto teen... E agora, no Mudança de Hábitos, que é um papel totalmente diferente do Lucas, né?
1: <risos> totalmente mesmo.
0: E o Pablo, que falava grosso e, e, e cantava agudíssimo e, e, e mais velho, né? Eu tive esse, esse desafio também de, de ter de parecer mais velho. Aí o trabalho do ator mesmo, né? Uhum. A construção pra me adequar ali naquele grupo, né? Porque o Max tem um peso diferente, era mais velho, o Thiago mais velho, o Curtis, enfim... Eu tinha... não podia parecer um garoto, né?
1: E teve algum musical, assim, que você achou que foi seu divisor de águas? Você falou assim, ah, não, agora eu sei meu caminho, eu sei o que eu tô fazendo. Teve algum musical em específico?
0: Então, é muito curioso, assim, porque eu fico vendo toda a minha trajetória, né? Os trabalhos todos. Cada um me ensinou tanta coisa, em todos os sentidos, assim. Em erros, em acertos, em, em, em modos de pensar, em modos de de direcionar minha construção da personagem. Então, eu acho que, assim, cada um realmente me, me levou para um lugar, assim, de pensamento. E é, o mais legal é que eu tive essa oportunidade de fazer um Sondheim, um Andrew Lloyd Webber com o Jorge Takla, que é um Sim. diretor que eu queria muito trabalhar ainda quero, se Deus quiser, no, futuramente. É, fiz franquias incríveis da, da Time for Fun, com diretores também muito especiais. Então, cada um... Que nem o Charlie Brown era uma equipe totalmente brasileira, mas um espetáculo lindo, incrível, com os melhores diretores que eu poderia ter e, aqui no Brasil. Em seguida, o um Into the Woods, que é um Sondheim, sabe? É um espetáculo dificílimo, fiz um papel que era o que eu mais queria. Que era o Jack, né? O, o João Pé de o Feijão, João. que tem um solo lindo. Em seguida, uma mamia, foi minha primeira franquia. Assim, que você fala, nossa, olha o tamanho disso, olha a organização disso, olha, olha como é, né, em seguida o Família Adams, que foi minha franquia onde eu, eu, eu tive um dos papéis protagonistas, e já me... pra mim, assim, o que me projetou mesmo no mercado, assim, de falar olha, esse é o Bé Sargentelli, pelo menos é o que eu comecei a assistir, as pessoas vindo falar comigo na rua, me escrevendo, não sei o que, uhum. até hoje as pessoas falam, foi o Família Adams, com certeza, assim, o, o Lucas Beine que abriu muitas portas pra mim, assim, pra minha carreira, foi, foi onde eu cheguei mesmo, assim, no mercado. Tipo, ah, este é o Beto Sargentelli. E em seguida eu tive essa chance incrível também, que também já é outra pegada, que é um Shrek, é o, o burro do Shrek. Que foi um papel, assim, onde as pessoas conheceram a minha construção de personagem também, que era mais distante de mim, né? O Lucas, ele era um garoto. Tinha muita venda com o meu perfil vocal, a interpretação mais naturalista... O uh, humor mais de escada do que de, de finalização, de piadas, né? Os que eram, eram escadas pros, pros Adams cortar, né? A gente levantava a bola e eles cortavam. Então, é diferente. Um escada bom também é, tem que ser valorizado, mas nunca é lembrado, né? Assim, é, é diferente. No burro, não. Eu era exatamente o contrário. O burro falante é totalmente o cara que conduz esse tipo de, de humor, né? E eu fiz uma construção corporal muito legal. É, pelo menos é o que me diziam na época, <risos> né? É, tem essa coisa do esconder o rosto também. Não é o cara bonito, não é o bonitinho, não é... Eu fazia questão de maquiar, fazer uma make incrível justamente para as pessoas verem o personagem, não ver o Beto fazendo. Além do figurino, o desafio daquele calor do demônio que tinha dentro daquele figurino. <risos> é... E foi um, um outro papel também que me abriu muitas portas. Assim, as pessoas viram o meu timing de comédia, viram a, a minha criação da personagem. Assim, as pessoas estavam ansiosas para ver e viram e, e se divertiram muito assim, com esse papel... Em seguida veio o Jesus, que aí é uma ópera rock também, que as pessoas nunca tinham me visto fazer. Sim, Peguei um dos fez. solos que eu mais amava <risos> na peça. Eu, eu tive muita sorte, graças a Deus também, muito, muita perseverança. Estudei muito, né, assim, pra conquistar essas coisas. O, o Simon Zillas, o solo, é, é uma. Aliás, é o, é o solo preferido do Andrew Lloyd Webber né? De Jesus Cristo ah, Superstar nossa, não o, sabia Tim disso. Rice, o Tim Rice falou pra, pra, pra galera do, do Jesus, alguém me contou isso que é o solo preferido do Andrew Lloyd Webber então pra mim tá, tá ótimo <risos> tá tranquilo, tá favorável né, aquela piadinha então, então eu acho que assim, cada um, aí foi minha primeira oportunidade também de trabalhar com o Jorge então, cada um foi me levando pra lugares muito legais, né? Releão, Leão, pra mim, que era um sonho fazer Rei Leão, fazer Simba no Rei Leão, nossa, foi... É, é, é Disney, né? Cresci vendo esse desenho e sempre fui... Eu, tive, eu tenho uma, tinha uma ligação muito grande com essa história, esse amor pelo pai. Aliás, é, nunca imaginei que isso fosse acontecer em seguida, assim, praticamente, um Sim. ano... Dois anos depois... Então eu, eu chorava... Eu me emocionava com essa história... Só de imaginar a falta do meu pai... E era muito importante para mim... Justamente pelo amor que eu tenho por ele... Então... É, mal sabia eu né que infelizmente eu, eu perderia meu pai este ano... Então assim... Mas Rei Leão também para mim foi muito bom de fazer... Porque eu tive esse contato com outras culturas... Contato com os africanos... Hum. É, contato com esse show que é um dos maiores da Broadway... Enfim, então aí veio mudança de hábito, que eu, me me proporcionou, então cada um tem uma, uma história. Mudança sim. me proporcionou meu primeiro prêmio como melhor ator coadjuvante, sabe? Ah, sim. No um aplauso. E, e isso também é, num papel que assim, em teoria, não é gigante. É realmente quem faz o papel é o, é, o tamanho do, do papel é o ator, né? Sim. E não o, o tamanho. Então, falando uma outra língua, brincando com, com o espanhol.
1: Com sotaque... Era muito engraçado...
0: Era, uma palhaçada... E as pessoas não me reconheciam... Eu achava um barato... Eu
1: adorava... Uhum.
0: É, porque... É, tem coisa melhor do que alguém falar... Nossa, não te reconheci... Para um ator... Isso é maravilhoso... Uhum. E isso é. eu acho que refletiu... No júri... Refletiu... No, no, em todos os quesitos... Né? É, as pessoas conheceram mais uma faceta os sobreagudos bizarros que eu tinha que fazer as pessoas viram, nossa como você é agudo ninguém sabia, eu sempre tive esses agudos e ninguém sabia <risos> é, e ao mesmo tempo falava grave pra caramba, as pessoas também não me conheciam falando grave daquele jeito então é, é muito gostoso ver isso aí até que veio minha primeira o protagonista, protagonista mesmo né que foi, porque o burro mesmo sendo um protagonista forte, o nome do musical é Shrek é <risos> burro ponto, né é... Família Adams é Família Adams, não oh, Bynick's. Então... <risos> é, é o óbvio, né? Então... Uh, uh, o Will Rock me, me, me deu essa oportunidade, assim, de, ser, de pegar meu primeiro protagonista, digo, lead role, né? Assim, uhum, que sim. carrega nas costas mesmo o, o espetáculo, canta, tipo, 10 músicas, tem milhares de cenas. Então, me proporcionou esse primeiro protagonista, assim.
1: Infelizmente eu não te vi, viu, no Viu Puxa Rock. Que
0: pena. E assim... <risos> não conseguir É uma, uma baita honra também ter, ter, ter alternado com, com a Lírio, que é um baita de um cantor. Então Sim. há essa valorização legal assim que eles me deram como ator também, e como cantor, porque é um desafio, tanto como ator como cantor, né? Cantar Queen nunca é fácil. Fred Mercury era o cara. Não tem, pom, não, não tem dúvida, não tem... Então... Além dessa, dessa relação pessoal com o Queen que eu, que eu tenho, enfim, que eu amo o Queen. E em seguida me veio esse, esse convite pra fazer essa audição pro Dagoberto Feliz, sabe? Assim, uma Sim, coisa. Você já queria, né? Você fala, caramba, né? As pestinhas num momento tão delicado da minha vida, assim, apareceu isso, sabe? E, esse...
1: Parece que foi no momento certo, né, pra você.
0: Foi, foi, assim, e deu certinho, porque já tava no término, finalizando já a temporada do Will Rock, you, né? Uhum. Foi no último mês, mei... eu só perdi o último mês de temporada, então foi tudo encaixadinho, né? Claro que foi doloroso sair também, é... afinal de contas foi meu primeiro protagonista e tudo mais. E aí, mas ao mesmo tempo era. Eu, eu sou um dos dois protagonistas do gospel também, então. Isso, pra mim, foi um, um, um reconhecimento muito gostoso por parte dessa produção também, que, que me, me convidou, me ligou, falou, ó, a gente vê você no papel onde quer você, a gente gosta do seu trabalho, admira o seu trabalho, a gente precisa de alguém de alguém com uma força, assim, que já tem uma experiência pra esse papel, tem esse estofo e tudo mais. Vem aqui, o Dagoberto, e precisamos essencialmente de um ator, né? um ator de musicais, mas que seja um ator firme, né, que tenha uma, uma formação mesmo, que tenha uma, uma qualidade e tal, e aí eu me senti lisonjeadíssimo né, fui fazer esse teste conversei com o Dagoberto quase, quase dei uma de fã assim, falei, nossa cruzei <risos> é, com ele e falei na, na, na audição, assim que eu cheguei, falei, nossa admiro seu trabalho, admiro toda a sua trajetória com o Reinaldo Maia no Folias, e ele falou, ah, que bom que você conhece meu trabalho, que bom que você já tem essa proximidade com com essa coisa do, do, do teatro tradicional, né? Que é uma coisa que, graças a Deus, eu tive mesmo. e Inclusive, me formei nisso, enfim, me especializei nisso, né?
1: E depois agora, de todos esses musicais, tem algum musical que você gostaria de fazer? Você se imagina nele? Nossa! <risos> que, ah, me... que pergunta,
0: que pergunta <risos> perigosa, hein? <risos> é, não, mas, assim, não precisa ser,
1: de repente, um personagem em específico. Mas, de repente, um musical que você gostaria, de repente, de, de fazer algum dia. Tem algum assim em mente.
0: Sim, eu essa é difícil falar ah. isso. Mas eu acho que assim, eu sempre fui muito de não pensar, né? De tipo Sim. seguir o que aparece. Eu, eu, eu sou muito assim, eu vou pesquis... quando quando vem, quando eu sei que vai vir alguma coisa, eu já dou uma pesquisada, normalmente, normalmente eu me apaixono, mergulho e me apaixono nisso. Mas, sem dúvida, eu acho que assim, musical que eu admiro antes de, antes de ser musical na verdade a história né, do Vitor Hugo é o os Miseráveis. É uma, é uma história assim que, que, que já me pega apenas pela, pelo romance né, do Vitor Hugo. Agora, transformado em musical, conseguiu ser ainda mais incrível, né? Com umas composições incríveis e tudo mais. Claro que é um musical que. que, que é muito marcante, que eu, que eu acho incrível. Quem mais? Eu acho que tem mais coisas. Tem o Bird do Mary Poppins. É um... Ah,
1: nossa, olha, eu nunca imaginei você desse personagem seria muito bom, viu? Amém. <risos> eu tô imaginando aqui. Amém. É, eu amo Mary Poppins.
0: É, eu sou apaixonado. Eu cresci, eu cresci vendo esse filme. Meu pai colocava, ele ele, ele falou que todo dia ele, eu pedia para colocar o filme. Fatos de criança, né? <risos> sim. Eu assistia sim. todo dia de manhã e todo dia à noite.
1: Nossa.
0: Ou Dumbo, Mary Poppins, ele falava. Então é, eu tenho essa coisa na cabeça muito marcada, assim. Eu, eu, eu achava o Bert um, um papel incrível, assim, não, não pelo papel, eu achava no desenho, ou melhor, no filme, era a coisa que eu achava mais legal, assim. É, o, o Dick Van Dyke também, em ótima forma, né? Fazendo aquele papel Sim. era um carisma, um dava vontade de entrar naquele mundo dele, sabe? E isso é, saber que isso é um musical também foi uma grande surpresa, que foi se tornou um musical tão incrível e tudo mais mas eu acho que eu sou jovem ainda pro papel mas...
1: <risos> é, tem, tem, tem isso a questão de perfil é. mas, é, quem mas sabe? é um
0: papel assim que a energia dele me, 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 me agrada muito, a coisa do sapateado tivemos audições aí né, no, no último ano audicionei pro papel e tudo mais e, infelizmente, não, não, não aconteceu, não, não aconteceu não por, por nL é, não sabemos exatamente porquê e tudo mais, mas acho que é uma série de fatores também, acho Sim. que é, de, de, também de projetos, de, de direcionamento de público pela crise, tem uma série de, de fatores, né?
1: É, infelizmente. É porque eu tô. Eu assim, eu amo o Wicked, mas eu queria muito mais Mary Pop, que eu sou apaixonado por musical.
0: Pois mas, é. é. E, e assim, infelizmente, felizmente, né? Porque se, se atrasar é. aí uns quatro aninhos, eu já
1: vou estar numa idade <risos> ali. De repente foi para isso, né, até.
0: Exatamente, <risos> o destino, né? Por que não? Assim é. como vários outros rapazes <risos> da minha idade que vão querer fazer também. É. Mas tudo bem, é isso que é legal também. nosso nosso meio, o nosso mercado está competitivo. E isso é muito válido, né? Porque cada vez mais as produções vêm com uma qualidade mais expressiva, né? Uma, é, onde uh, o elenco todo, haja vista aí o o que você mesmo disse, está com essa qualidade. Onde todos têm, têm o seu momento e todos têm essa qualidade, né? E assim, eu acho que aí, em questão de, de musical mesmo, uh, de papéis de musical... Eu acho que hum, tem um outro que eu que eu gosto que eu acho muito incrível que eu não vou falar. Uh, mas tá tem bem. mais um outro que eu. <risos> uh, tem um. Eu gosto muito do, do Book of Mormon. Ah, do Book of Mormon. O, é muito bom. o o rapaz lá. O meu Deus.
1: Ah, eu não lembro o nome dos personagens. O protagonista.
0: Engraçadíssimo, sim. gente. É o tipo de humor que eu adoro, assim. É, eu adoraria fazer aquele papel. Né? Eu acho uhum. e foge do do, do do bonitinho também, foge do, 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 do... entendeu? Vai para um outro lado. Sim, é, sim. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas totalmente distantes de mim. Assim, ator gosta dessas coisas, né? De ir atrás de Fora da, da zona de conforto, assim.
1: É, mas até é bom se eu não falar alguns nomes, nada, pra não criar também um olho gordo, né? Ah! <risos> fica pra você guardado, se não é, seria bom. Né? Por que não, né? Exatamente. Mas, né? Porque de repente é pra você, assim, né? Gente... Pois
0: é, então assim, aquele negócio. É, só joga fica... pro universo e fica entre você e o universo. É, tem né? isso também, né? A gente nunca é. sabe, né? Como, Sim. como é visto, como é ouvido, essas coisas. A gente sempre fica meio pensandinho.
1: Ah, pra finalizar, eu vou fazer uma brincadeira com, com você, que vai tá. ser o seguinte: vamos ver uhum. se você vai ter uma boa memória, se você realmente lembra dos seus musicais. Ixi. Eu vou falar algumas linhas de, de algumas músicas que você já cantou e ver uhum. se você lembra do restante, da, da continuação. Tá. Pode ser falando cantando, uhum. ou cantando, você vai ter que tentar me dizer o restante. Tá? Bora. Ah, vou começar com uh, a família Adams. Já até vou te dar a dica do, do musical.
0: Arrasou. <risos> é,
1: <risos> <risos> ah, vou lá, então, ó. Começaria assim, numa parte lá Só dessa vez, por uma vez Sem rima e sem sermão Só um casal Que
0: seja igual aos da televisão Quero <risos> não Faça vergonha Peço por favor Não falem mal Da casa e do decorador Por <risos> um só
1: ah. Muito bom <risos> <Aí>. <risos> É bom pra eu saber se eu tive uma boa memória e não, lembrei até da melodia,
0: hein? Vai pensando.
1: Sim. Ah. Tá. Mais um do familiares. Essa aqui também tá só essa do que a é outra, até. Ó. Mais louco que você, eu vou mostrar que eu posso muito...
0: Mais, mais, mais. Mais louco que você, maluco hum. igual você, você vai ver do que é que eu sou capaz.
1: Isso mesmo. Ah, é. garoto!
0: <risos> muito boa. boa. Achei que eu posso esquecer essa.
1: Agora vamos vou para um nível um pouquinho mais difícil, que é do Brown. meu amigo Charlie Brown. Vamos lá, então. Pessoal, sempre perto para me afagar e coçar.
0: Afagar, me coçar, e então, passarinhos, vem aqui, vem pousar, no barrigo, as patinhas em mim, quanto sem fim, muitas desafiadas. Essas elas são tantas.
1: Ah, garoto. Ah,
0: muito bom. <risos> é, ok.
1: Tem uma, aqui, tem uma aqui que se eu sei acertar ou errar, eu não vou saber. Porque eu não sei o, o, o restante da, da letra da música. Tá. Porque até vendo pelo vídeo, eu não consigo entender pela qualidade do vídeo até. Que tá. é o Into the Woods. Vixe. É. Esse é puxado. É, esse é puxado, né? Então, tinha lá. As gigantes lá no céu. Tenebrosos os gigantes lá no céu. Uhum. Ao olhar o chão de onde você está...
0: Dá para entender sem pestanejar Logo vai perceber sem se esforçar O quão pequeno é Bem no alto está e na solidão E o que é real vira ilusão É tão pesado o ar, ressecado o chão que aí? Você é livre pra fazer aquilo que jamais ousou Ou se importou, mas se esbarrou Num tenebroso gigante no portão Ah, que
1: lindo! Ah, lembrei! <risos> eu amo essa música, você não tem noção de como eu amo essa música
0: Ela é muito linda, cara Eu, eu até hoje canto ela às vezes no banho, sabe? Assim. Ah. Porque é a saga do, do,
1: do, do jovem, né? Tudo Sim. que a gente vive, né?
0: Sim. É muito... Essa
1: música é meu ponto do... Quando eu assisto sinto eu disse que eu começo a chorar. É muito. Eu já... É muito emocionante essa música, é muito linda. O meu
0: sonho é era ter assistido aquela montagem com a Bernadette Peters em 88, ah. quando eu nem era nascido.
1: Sim! <risos> o tempo pra poder assistir, né? Pois é,
0: cara. Infelizmente. Hum. Era meu sonho. Aquela montagem é genial. Os é. atores... Perfeito. Nossa, ainda quero que venha linda uma montagem pro Brasil de Into the Woods, tomara que venha.
1: Precisamos, né? Sim, a
0: montagem assim, tipo, a nível Jorge Tacla, assim, sabe? Sim,
1: é porque não deu muito certo, né, aquela que você participou, que era, era uma vez, né? Até foi muito que
0: foi... bom, assim, o elenco era muito especial, a gente fez um bom espetáculo mas não tinha esse, não tinha muita grana não era uma Sim. um grande orçamento né era um orçamento do Proac não tinha um, uma rua então Sim. imagina Dani Cury aí hoje que está no 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 Myferleire Pedro Meto, da de ópera, Luciana Andrade, do Ruge fazia Sim. Cinderela. Eu lembro Aham. que eu fiquei
1: muito chateado porque, na época, eu não morava em São Paulo, porque eu sou do interior de, é, do Paraná. Você não conseguiu eu... ver? Não, então, eu, eu comprei ingresso pra assistir, eu lembro que eu comprei do Into the Woods e do Gypsy pra comprar. Tipo, saí, viajei horas de ônibus, Aham. e daí, quando eu cheguei em São Paulo, eu recebi um e-mail falando que tinha sido cancelado o meu ingresso e que não ia ter mais o espetáculo, que iam devolver não. meu dinheiro. Eu Caramba. fiquei tão chateado que eu falei que era o meu sonho ver Into the Woods e não ia ver.
0: Puxa vida! Não acredito. Sim. Ai. É, mas... E era do... muito. Nossa. É. Modéstia à parte, assim, era muito gostoso. Foi uma família mesmo que a gente formou é. lá. Até hoje, até hoje a gente se fala muito, assim.
1: Ah, legal. Bacana. É... É, mere... O espetáculo é muito bonito. Merece ter uma montagem bem, bem bacana aqui no Brasil. Eu
0: queria muito que o Jorge trouxesse. Ele que gosta de montar os Old Broadways, tem essa característica mais do, dos clássicos, né? Sim, de sim, os até,
1: tem o estilo dele, realmente. É. Seria Ele ia bacana.
0: fazer uma montagem linda.
1: Ah, vamos lá, tem mais só duas músicas Oba! aqui que eu separei.
0: Pode pôr mais <risos> aí que eu tô me divertindo.
1: <risos> não, eu não <risos> separei, eu não vou saber decor. Droga. <risos> ah, vamos lá, uma do mamamia. Eu Mamãe. sei que você tipo fez oh, é, o sério sub, do né? Stand é, standby. Ah, então vamos lá então. Acho que hum. tá fácil pra você. Ó, eu nunca fui ciumento, não, mas com você, todo cara agora é vilão.
0: Agora eu sou possessivo sim. E logo eu que era tão na minha, e mesmo assim, agora tudo mais, é novo tanto faz, pois quem eu sou, se transformou, não volta
1: mais. Ah, ah, muito bom. Levei. É só chegar e eu fosse lembrar. <risos> <risos> ah, se você não lembra de todas essas aqui, a próxima você vai lembrar, que é do Shrek. Vamos lá então, mano. uma memória Shrek. boa, hein? Nossa, tô bom. tô até vendo. Tá, eu tá. achei que eu ia te pegar no, lá no começo lá, com o Charlie Brown, alguma coisa assim, mas. Tá mandando bem. Gente, eu
0: tô <risos> vendo que eu tenho uma memória melhor do que eu imaginava, cara.
1: É. Tá falando do, pra do Shrek, então, ó. Tá. Vai cantando a canção que faz a viagem bem melhor. Faz a estrada bem menor.
0: Yeah! Comigo então tá bom demais! Adoro viajar! Canta mais! Anda e vem! Uh -huh.
1: yeah.
0: <risos> Canta mais, anda e vem. Não,
1: manda ver,
0: manda ver, é cantar e se jogar e de repente é isso. <risos> Já chegou no fim. Ah, eu não
1: sei se é a mesma parte que eu peguei, porque eu, eu tenho aqui a letra. A parte que eu peguei, né? Canta mais, manda ver, esquece o mapa e o GPS.
0: Ah, tá. É a outra parte. Tá. É a outra parte, é. é a segunda. Então é, canta é. mais, manda ver, esquece o mapa e o GPS. É. Porque comigo Muito sobe desce assim, e pra mim tudo bom, tudo bem, com você vou a pé, vou de trem ou
1: cantando... Nubi! Ah, muito bem. <risos> Ainda fiz a moda, hein? Sim, se eu soubesse, seria eu separado mais música pra você cantar. Tava tão bom. Ah, eu divirto mesmo. <risos> Morro um de saudade, nossa. É, mas legal. Beto, mas então, obrigadão por você ter participado desse episódio. Eu gostei muito. É todo das... meu. Quem sabe você, você volta a participar se você gostou. Pode pedir pra gente incluir, de repente, algum episódio. Vai ser sempre uma honra ah, ter aqui você com a gente.
0: Digo mesmo, Rafa, obrigado pelo convite, obrigado pela, pelo bate-papo. Foi muito divertido divertido, bom falar um pouquinho, né, relembrar algumas coisas, isso foi muito, foi até, como é que chama, dá até uma faísca no, no peito, assim, de relembrar ah. essas coisas, é muito bom. bom, e por ser com você também, por ser com a galera do podcast, eu acho que foi uma experiência legal e... Se Deus ah, quiser, a gente volta a, a conversar aí.
1: Com certeza, vai ter novos projetos, novos trabalhos. Você vai ter Amém. oportunidade pra falar mais coisas, né? E eu quero
0: todo mundo no Godspe, hein? não quero nem saber.
1: <risos> Com certeza. Tem desculpas. Não é.
0: podem perder, é bem diferente mesmo. Uma proposta muito legal. Saiu uma, uma crítica super legal da Folha aí, dizendo que uma, uma pegada of broad muito legal aqui no em cartaz. Eu acho que, não que a crítica né, seja tudo, mas eu acho que é, é importante salientar isso que eles... Eles viram um, qualidade legal, eu acho que é imperdível mesmo. Sim.
1: Ah, sim. Já aproveita e já deixa as informações, então, do, do Godspa de, de horários, dias, porque tá tendo também sessões populares...
0: Isso. A gente tá em, em cartaz, né, o, o padrão é quinta às 21 horas, sexta às 17 horas a, a preços especiais, às 21h30 na sexta, no sábado às 21h e no domingo às 20 horas Estamos tendo também algumas sessões populares ah, nas quartas-feiras, essa semana agora de agosto, vamos ter às 17h às 21 duas sessões populares, com ingressos é, de meia entrada a R$25,00, então em qualquer lugar do teatro, pelo site e pela bilheteria, não é só na bilheteria não, que normalmente é, né? Ah, comprar pelo site também. Ah, muito bem, isso
1: já ajuda bastante.
0: Facilita pra muita <risos> gente, imagina. E espero vocês lá, cara. Godspell é, é um musical que, no mínimo, vai acessar aí algum lugarzinho aí do teu, do teu coração, de, sabe, do teu pensamento, do seu modo de viver, sem ditar uma religião. Pelo contrário, apenas como um bate-papo saudável e e VMV e, e de Judas também, que, que é uma construção <risos> bem legal. Sim. É diferente, não é um, um vilão Pelo contrário, é um cara Que uhum. também tem a sua, sua missão aí nesse, ah, Nessa sim. história
1: é, Então tá todo mundo convidado Então vão assistir o gospel, por Convidados. favor ah. Então tá aberto, brigadão de novo Obrigado de coração Por você ter participado E é isso então, obrigado pra todo mundo que tá escutando Espero que vocês tenham gostado de ser especial com o Beto Sargentelli E até o próximo episódio então Muito tá, obrigado gente mais. Beijão, até mais Beijão. Tchau, tchau. Alguém tem que aguentar